0: 25 novembre, exode chapitre 30, versets 11 à 38, psaume 78, versets 32 à 72, acte 18, versets 1 à 23. Exode 30, versets 11 à 38 L'Éternel parla à Moïse et dit Lorsque tu compteras les enfants d'Israël pour en faire le dénombrement, chacun d'eux paiera à l'Éternel le rachat de sa personne, afin qu'il ne soit frappé d'aucune plaie lors de ce dénombrement. Voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle, selon le cycle du sanctuaire, qui est de vingt guéras. Un demi-cycle sera le don prélevé pour l'Éternel. Tout homme compris dans le dénombrement depuis l'âge de vingt ans et au-dessus paiera le don prélevé pour l'éternel. Le riche ne paiera pas plus et le pauvre ne paiera pas moins d'un demi-cycle comme don prélevé pour l'éternel afin de racheter leur personne. Tu recevras des enfants d'Israël l'argent du rachat et tu l'appliqueras au travail de la tente d'assignation. Ce sera pour les enfants d'Israël un souvenir devant l'éternel pour le rachat de leur personne. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Tu feras une cuve d'airain avec sa base d'airain pour les ablutions. Tu la placeras entre la tente d'assignation et l'autel, et tu y mettras de l'eau avec laquelle Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Lorsqu'ils entreront dans la tente d'assignation, ils se laveront avec cette eau afin qu'ils ne meurent point et aussi lorsqu'ils s'approcheront de l'autel pour faire le service et pour offrir des sacrifices à l'Éternel. Ils se laveront les mains et les pieds afin qu'ils ne meurent point. Ce sera une loi perpétuelle pour Aaron, pour ses fils et pour leurs descendants. » L'Éternel parla à Moïse et dit « Prends des meilleurs aromates, cinq cents cycles de myrrhe, de celles qui coulent d'elles-mêmes. même la moitié soit 250 cycles de cinnamon aromatique, 250 cycles de roseau aromatique, 500 cycles de casse, selon le cycle du sanctuaire, et un un d'huile d'olive. Tu feras avec cela une huile pour l'onction sainte, composition de parfum selon l'art du parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu enroindras la tente d'assignation et l'arche du témoignage, la table et tous ses ustensiles, le chandelier et ses ustensiles, l'autel des parfums, l'autel des holocaustes et tous ses ustensiles, la cuve avec sa base. Tu sanctifieras ces choses et elles seront très saintes. Tout ce qui les touchera sera sanctifié. Tu oindras Aaron et ses fils et tu les sanctifieras pour qu'ils soient à mon service dans le sacerdoce. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras ce sera pour moi l'huile de l'onction sainte parmi vos descendants. On n'en répandra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte, et vous la regarderez comme sainte. Quiconque en composera une semblable ou en mettra sur un étranger sera retranché de son peuple. » L'Éternel dit à Moïse, « Prends des aromates, du stacté, de l'ongle odorant, du galbanum et de l'encens pur en partie égale. Tu feras avec cela un parfum composé selon l'art du parfumeur. Il sera salé, pur et saint. Tu le réduiras en poudre et tu le mettras devant le témoignage dans la tente d'assignation où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Vous ne ferez point pour vous de parfum semblable dans les mêmes proportions. Vous le regarderez comme saint et réservé pour l'éternel. Quiconque en fera un semblable pour le sentir sera retranché de son peuple. Psaume 78, versets 32 à 72 Malgré tout cela, ils continuèrent à pécher et ne crurent point à ses prodiges. Il consuma leurs jours par la vanité et leurs années par une fin soudaine. Quand il les frappait de mort, il le cherchait. Il revenait et se tournait vers Dieu. Il se souvenait que Dieu était leur rocher, que le Dieu Très-Haut était leur libérateur. Mais il le trompait de la bouche et il lui mentait de la langue. Leur cœur n'était pas ferme envers lui et il n'était pas fidèle à son alliance. Toutefois, dans sa miséricorde, il pardonne l'iniquité et ne détruit pas. Il retient souvent sa colère et ne se livre pas à toute sa fureur. Il se souvint qu'il n'était que cher, un souffle qui s'en va et ne revient pas. Que de fois ils se révoltèrent contre lui dans le désert. Que de fois ils l'irritèrent dans la solitude. Ils ne cessèrent de tenter Dieu et de provoquer le Saint d'Israël. Ils ne se souvinrent pas de sa puissance, du jour où il les délivra de l'ennemi, des miracles qu'il accomplit en Égypte. Et de ses prodiges dans les campagnes de Tsoan. Il changea leurs fleuves en sang, et ils ne purent en boire les eaux. Il envoya contre eux des mouches venimeuses qui les dévorèrent, et des grenouilles qui les détruisirent. Il livra leur récolte aux sauterelles, le produit de leur travail aux sauterelles. Il fit périr leurs vignes par la grêle, et leurs sycomores par la gelée. Il abandonna leur bétail à la grêle et leurs troupeaux au feu du ciel. Il lança contre eux son ardente colère, la fureur, la rage et la détresse, une troupe de messagers de malheur. Il donna libre cours à sa colère, il ne sauva pas le rame de la mort, il livra leur vie à la mortalité. Il frappa tous les premiers-nés en Égypte, les prémices de la force, sous les tentes de Cham. Il fit partir son peuple comme des brebis, il les conduisit comme un troupeau dans le désert, il les dirigea sûrement pour qu'ils soient sans crainte. Et la mer couvrit leurs ennemis. Il les amena vers sa frontière sainte, vers cette montagne que sa droite a acquise. Il chassa devant eux les nations, leur distribua le pays en héritage, et fit habiter dans leurs tentes les tribus d'Israël. Mais ils tentèrent le Dieu très haut, et ils se révoltèrent contre lui, et ils n'observèrent point ses ordonnances. Ils s'éloignèrent et furent infidèles, comme leur père. Ils tournèrent comme un arc trompeur. Ils l'irritèrent par leur haut lieu et ils excitèrent sa jalousie par leurs idoles. Dieu entendit et il fut irrité. Il repoussa fortement Israël. Il abandonna la demeure de Silo, la tente où il habitait parmi les hommes. Il livra sa gloire à la captivité et sa majesté entre les mains de l'ennemi. Il mit son peuple à la merci du glaive et il s'indigna contre son héritage. Le feu dévora ses jeunes hommes et ses vierges ne furent pas célébrées. Ses sacrificateurs tombèrent par l'épée et ses veuves ne pleurèrent pas. Le Seigneur s'éveilla comme celui qui a dormi, comme un héros qu'a subjugué le vin. Il frappa ses adversaires en fuite, il les couvrit d'un opprobre éternel. Cependant, il rejeta la tente de Joseph, et il ne choisit point la tribu d'Éphraïm. Il préféra la tribu de Judas, la montagne de Sion qu'il aimait, et il bâtit son sanctuaire comme les lieux élevés, comme la terre qu'il a fondée pour toujours. Il choisit David, son serviteur, et il le tira des bergeries. Il le prit derrière les brebis qui allaient pour lui faire paître Jacob, son peuple, et Israël, son héritage et David les dirigea avec un cœur intègre et les conduisit avec des mains intelligentes. acte 18, 1 à 23 Après cela, Paul partit d'Athènes et se rendit à Corinthe. Il y trouva un juif nommé Aquilas, originaire du pont, récemment arrivé d'Italie avec sa femme Priscille, parce que Claude avait ordonné à tous les Juifs de sortir de Rome. Il se lia avec eux, et comme il avait le même métier, il demeura chez eux et y travailla. Il fabriquait des tentes. Paul discourait dans la synagogue chaque sabbat, et il persuadait des Juifs et des Grecs. Mais quand Silas et Timothée furent arrivés de la Macédoine, il se donna tout entier à la parole « attestant aux Juifs que Jésus était le Christ. Les Juifs, faisant alors de l'opposition et se livrant à des injures, Paul secoua ses vêtements et leur dit « Que votre sang retombe sur votre tête, j'en suis pur. Dès maintenant j'irai vers les païens. » Et sortant de là, il entra chez un homme et justus, homme craignant Dieu, et dont la maison était contiguë à la synagogue. Cependant, Crispus, le chef de la synagogue, crut au Seigneur avec toute sa famille, et plusieurs Corinthiens qui avaient entendu Paul, crurent aussi et furent baptisés. Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, Ne crains point, mais parle, et ne te tais point, car je suis avec toi, et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. Il y demeura un an et six mois, enseignant parmi les Corinthiens la parole de Dieu. Pendant que Gallion était proconsul de la l'Achaï, les Juifs se soulevèrent unanimement contre Paul et le menèrent devant le tribunal en disant « Cet homme excite les gens à servir Dieu d'une manière contraire à la loi. » Paul allait ouvrir la bouche lorsque Gallion dit aux Juifs « S'il s'agissait de quelque injustice ou de quelque méchante action, je vous écouterai comme de raison, aux Juifs. Mais s'il s'agit de discussions sur une parole, sur des noms et sur votre loi, cela vous regarde. Je ne veux pas être juge de ces choses. » Et il les renvoya du tribunal. Alors tous, se saisissant de Sostène, le chef de la synagogue, le battirent devant le tribunal sans que Gallion s'en mette en peine. Paul resta encore assez longtemps à Corinthe. Ensuite, il prit congé des frères et s'embarqua pour la Syrie, avec Priscille et Aquilas, après s'être fait raser la tête à Sancré, car il avait fait un vœu. Ils arrivèrent à Éphèse, et Paul y laissa ses compagnons. Étant entré dans la synagogue, il s'entretint avec les Juifs, qui le prièrent de prolonger son séjour. Mais il n'y consentit point, et il prit congé d'eux en disant Il faut absolument que je célèbre la fête prochaine à Jérusalem. Je reviendrai vers vous, si Dieu le veut. Et il partit d'Éphèse. Étant débarqué à Césarée, il monta à Jérusalem, et après avoir salué l'Église, il descendit à Antioche. Lorsqu'il eut passé quelque temps à Antioche, Paul se mit en route et parcourut successivement la Galatie et la Phrygie, fortifiant tous les disciples.